0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 23 octobre. Un deuxième convoi humanitaire est arrivé dans la bande de Gaza. Un premier convoi de 20 camions humanitaires avait pu traverser samedi la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza pour y amener des médicaments, de la nourriture et de l'eau potable. Selon l'ONU, 14 camions supplémentaires les ont suivis hier. Pendant ce temps, Israël continue à bombarder le territoire palestinien de Gaza par ailleurs, les affrontements se sont intensifiés au nord d'Israël, à sa frontière avec le Liban. L'armée israélienne dit qu'elle y est confrontée à des attaques croissantes du Hezbollah, un groupe armé islamiste libanais soutenu par l'Iran. Toujours concernant la guerre entre Israël et le groupe Hamas, une analyse indépendante réalisée par l'armée canadienne a permis au gouvernement fédéral de conclure, avec, dit-elle, un haut degré de certitude, que l'armée israélienne n'a pas tiré sur l'hôpital de la bande de Gaza touchée par une explosion mardi dernier. Selon Ottawa, le scénario le plus probable est que le missile qui a détruit l'hôpital a été tiré depuis Gaza. Une analyse vidéo du Wall Street Journal montre d'ailleurs qu'il s'agissait très probablement d'un missile qui visait Israël. Le gouvernement Trudeau a par ailleurs décidé une nouvelle aide humanitaire de 50 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents des civils palestiniens. Québec révisera les programmes scolaires en sciences et technologies. Le ministre de l'Éducation Bernard Drinville a dit que cette actualisation des programmes permettrait de sensibiliser les élèves au changement climatique et au développement des nouvelles technologies. Au primaire, l'application du programme révisé sera facultative à compter de l'année scolaire 2026-2027 et deviendra obligatoire l'année suivante. Au secondaire, elle sera facultative en 2028-2029 et obligatoire l'année suivante. Auparavant, un nouveau programme culture et citoyenneté québécoise doit d'abord être implanté en 2024-2025 et le programme de français doit être révisé pour 2025-2026. 360 employés de la voie maritime du Saint-Laurent, qui va de Montréal à Niagara, en Ontario, sont entrés en grève hier matin. La voie maritime est fermée et le restera jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre les gestionnaires de la voie et le syndicat Unifor, qui représente les employés. Hier, plus de 100 navires attendaient déjà à l'extérieur du réseau. Cette grève pourrait entraîner des pertes de 50 millions de dollars par jour. L'école de technologie supérieure, l'ETS, va investir 30 millions de dollars pour construire un campus d'ingénierie aérospatiale à Longueuil, près de l'aéroport de Saint-Hubert. Ce campus, le premier de l'ETS à l'extérieur de Montréal, ouvrira ses portes en 2025. Il embauchera une dizaine de nouveaux professeurs et pourra accueillir 500 étudiants. L'Ozampic menacerait plusieurs pans de l'industrie alimentaire. L'Ozempic est un médicament d'ordonnance approuvé au Canada pour le diabète de type 2 chez les adultes. Ce médicament a comme effet secondaire de réduire la sensation de faim. Il est assez efficace et populaire pour avoir été remarqué par l'industrie alimentaire. Plusieurs grandes entreprises, dont Walmart et PepsiCo, se sont récemment exprimées sur l'impact négatif que pourrait avoir l'Ozempic sur l'industrie des aliments transformés. Des analystes disent même que la popularité de Zenpic pourrait avoir contribué à la récente baisse de valeur en bourse de plusieurs entreprises du secteur alimentaire, dont Nestlé. La société technologique montréalaise Lightspeed profite de l'intelligence artificielle. Son PDG, Jean-Paul Chauvet, estime que l'IA a déjà fait économiser des millions de dollars à l'entreprise montréalaise qui vend des logiciels de point de vente. Chauvet a dit au Globe and Mail que l'IA a permis d'améliorer de 20 à 40% la productivité des développeurs de l'entreprise. Par ailleurs, le PDG explique qu'il n'a plus besoin d'employés en Allemagne pour répondre aux clients germanophones. Des employés anglophones peuvent désormais, grâce à l'IA, leur répondre à partir des Philippines. Selon lui, la traduction en allemand est de même qualité pour un tiers du salaire d'un employé allemand. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Désherbex, une start-up de Sherbrooke qui aide les agriculteurs à désherber leurs champs sans ajouter de pesticides. Désherbex a conçu un appareil entièrement automatisé qui réduit le temps et les efforts requis pour désherber les champs. Ce robot, su ce robot sur roue s'attache à l'arrière d'un tracteur. Il est équipé d'une douzaine de bras mécaniques, au bout desquels sont fixés des outils de désherbage. Un programme alimenté par l'intelligence artificielle actionne ses bras lorsqu'il détecte une mauvaise herbe. Un seul robot a la capacité de désherbage d'une dizaine de travailleurs. Pour en savoir plus sur Désherbex, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.